0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到三路信使，一个从北，一个从南，一个从欧洲赶往华盛顿。这三位信使到的顺序堪称是完美，不得不说上帝再一次垂青美国。2月4日，杰克逊的信使先到了，首都立刻沸腾，好消息以闪电般的速度传到了费城和纽约。二月十一日，当根特的信使在纽约靠岸的时候，他们莫名其妙地发现，整个城市正在张灯结彩庆祝胜利。当人们得知和平终于到来的时候，那喜上加喜的情绪简直要飞上了天。虽然杰克逊的胜利和根特条约一点关系都没有，只因为他的信使是先到，的，大家感觉好像是他的胜利才导致了和平协议的签订似的。尽管战争是个平局，但是美国人毫不怀疑自己赢了。哈特福德的信使是最后道，他们一进城就被欢乐的气氛给融化了。再也没有人关心哈特福德的事情，战争都要结束了，还有什么可以抱怨？战争结束了，和平降临了。昨天还灰头土脸的麦迪逊，今天成了战争英雄，全国人民一夜之间都变成了他的粉丝。弗吉尼亚王朝仍将继续，而联邦党将退出历史舞台。2月16日，参议院以3 5五比零的全票批准了《根特条约》，历时两年半的1812战争正式结束。奇怪的是，不管谁输谁赢，总之各方的感觉都非常好。英国人很快就完全忘记了北美战争，因为他们只记得滑铁卢，沉浸在打败拿破仑的喜悦里。美国人完全相信自己是胜利者，尽管历史学者们一再的提醒美国人，这仗打得有多糟糕。加拿大至今都念念不忘，他们是如何英勇无畏的打败了美国人的入侵，他们是真正的赢家。真正彻底的失败者只有一方，这就是印第安人，他们再一次被英国抛弃，被美国欺凌。根特条约里有一个条款，说各方。都要结束对印第安人的敌对行为。可是这句话跟没说一样。印第安人在战争中失去了他们最杰出的领袖，失去了联合起来的契机，也失去了和美国讨价还价的筹码。从此以后，他们只能是任人宰割。从条约的内容上来看，这场仗相当于白打，完全回到了战前状态，什么都没有改变。但是人心改变了。战争让英美双方都认识到对方是不可能战胜的，这是美英之间最后一场战争。两个同种同文的民族从此一笑泯恩仇。人们在和平的赐福中领悟了美国第一任驻英公使约翰·亚当斯对英王乔治三世说的那句话。他说：“尽管我们隔着大洋，但我们有着对彼此天然的认同与好感，因为我们的人民说同样的语言。”信奉相似的宗教，共享血脉亲情。随着美英关系冰雪消融，美加关系自然也就春暖花开。美加一直和和气气的走到了今天。1812年战争对于美国来说根本不能算是胜利，因为美国什么好处都没有捞到，还搞得自己差点破产。除了海军有亮眼的表现之外，其余乏善可陈。陆军简直是惨不忍睹。最大的功劳应该归功于那些出色的外交官。然而，这场战争让美国人的民族自豪感空前的高涨，他们从来没有感到过如此强大的凝聚力。从这场战争，美国人真正清楚了“美国人”这个词的含义。1815年2月，参议院批准了《根特条约》， 1 8 1 2年战争正式结束。美国人忽然发现，他们似乎一夜回到了解放前。战争留下的烂摊子，轻而易举的就把人们的思绪带回了25年前联邦政府刚刚成立时候的窘境。那么，共和党到底能不能带着美国走出这个困境？共和党历来的治国法宝，第一是低税收、低开支；第二是不见常备陆军、海军，维持在最小规模；第三，无歧视低关税，完全自由贸易；第四，取缔中央银行。第二条是第一条的结果。因为政府没有钱，也就养不起兵，不但不能养兵，连基础设施都不要想。第三条是以牺牲工商业为代价来保护农民的利益，让农民可以低价购买进口的制成品。第四条是通过限制金融业来保护农业。总之，这还是杰斐逊的农业共和国的理想。但是 ，1812 年战争将这几条全部撕碎，窘迫的财政状况让联邦政府无力支持战争。基础设施的缺失让入侵加拿大的野心化为了泡影，民兵的糟糕表现让所有人对他们失去了信心，中央银行的终结让高效的融资变成了不可能完成的任务，革命理想颜面扫地。在1815年和1816年的国情咨文中，麦迪逊向美国国会提出了他重建美国的主张：第一，增加军费开支，由联邦政府统一管理和训练民兵。以备战时之需，在和平时期维持较大规模的海军。第二，对制成品征收保护型关税，也就是高关税，扶持美国弱小的制造业，把关税提高了一倍，对所有进口商品征 20% 的关税，对纺织品征 25% 的关税。第三，兴建基础设施，修筑全国性的公路、桥梁和运河。第四，重建中央银行。这四条，简直就是汉密尔顿主张的翻版。早在1791年，汉密尔顿在给国会的关于制造业的报告中，就提出要征收保护型的关税，扶持制造业，建设交通系统。中央银行就更不用说了，这是汉密尔顿一生中最耀眼的成就。当时反对他最激烈的就是麦迪逊。时隔25年，麦迪逊亲自请回了曾经被自己批倒批臭、踩在脚底下的汉密尔顿主义。这件事说明，汉密尔顿比他同时代的人至少超前了25年。在现实中，跌得鼻青脸肿的麦迪逊，他并没有惧怕承认自己的错误，也不怕修正过去，他更不怕面对未来。麦迪逊的突变让所有人都有点发懵，联邦党不敢相信这位总统居然开窍了。共和党坚信党内出了叛徒，保守的共和党人约翰·伦道夫，他大骂麦迪逊。比汉密尔顿还汉密尔顿。要知道，麦迪逊是杰斐逊最忠实的信徒，也是共和党的缔造者，酒吧原则的奠基人。他现在说的每一句话，都是对过去25年的否定。这是共和党认识的麦迪逊吗？其实，这才是真正的麦迪逊，一位超级务实的杰出的政治家。28年前，当他认定联邦能救美国，他就义无反顾地成为了联邦党人。25年前，当他确信联邦侵犯了自由，他毫不犹豫地变成了共和党人。如今，当他看到杰斐逊主义不能富国强兵，他顺理成章地就选择了汉密尔顿主义。所有的矛盾和转变都源于他心中的唯一的尺度——美国利益。也许有人会说麦迪逊是墙头草随风倒，但是一个国家如果能有更多的像麦迪逊这样的墙头草，那么这样的国家一定会让世界为之侧目，因为这样的墙头草，他的心中只有一个最高的利益，也是他一生为之不懈奋斗的动力所在，这就是国家利益。那么在麦迪逊的心中，自然就是美国的利益。只剩两年任期的麦迪逊，为一个长达四十年的经济计划开了一个头，这个经济计划一直到美国内战前夕。由他开启的这个计划被称之为“美国体系”。美国体系根植于汉密尔顿的经济思想和由他产生的美国学派。麦迪逊只是借用了汉密尔顿的理念，提了一个模糊的设想。但是，国会中的少壮派议员们立刻就捕捉到了这个信号中所蕴含的无穷的机会，他们迅速把它变成了切实可行的措施。美国体系真正的设计者和推动者是亨利·克莱和约翰·卡尔霍恩。克莱被认为是美国体系的总设计师，塔尔卡尔霍恩是国会中的鹰派领袖。1 8 1 2年战争实际上就是他们鼓动出来的，但是战争也让他们看清了美国的发展方向。这场仗总算没有白打。1816年4月10日，麦迪逊签署了国会通过的银行法案，中央银行满血复活，这就是第二合众国银行。他的章程和第一个合同王银行如出一辙，但是起步资金是汉密尔顿银行的三倍。不久呢，麦迪逊又签署了克莱提出的《艾伯兰公路法案》，由联邦政府出钱在肯塔基修路。麦迪逊竟然还想把华盛顿在告别演说中建立国立大学的梦想变为现实，但是没能成功。尽管麦迪逊在卸任前一天否决了克莱和卡尔霍恩推动的。建设全国交通网络的法案，但是美国体系已经以不可阻挡之势在改变着新大陆。1817年，伊利运河开工，这条缺资金、缺工程师、缺技术、缺人手，本来预计30年才能完工的运河，只用了8年就通航了。全长843公里的伊利运河，东起哈利逊河，在纽约的奥尔巴尼附近，西连尼亚加拉河。在布法罗附近，把纽约市和五大湖区连在了一起。从此呢，大西洋来的货物可以直达内陆，运输成本降为了原来的几十分之一。运河开凿之前，从纽约市到布法罗，一吨货物的运费大约是100美金，耗时45天。运河启用之后，一吨货物的运费大约是6美金，仅需9天时间。沿途所有的城市都膨胀起来，无数的村庄变成了城镇。纽约市把竞争对手费城和巴尔的摩远远地抛在了身后，成为了无可争辩的最大城市和最大港口。纽约港征收的关税成倍的增长，为联邦政府提供了建设其他基础设施所需要的资金。虽然伊利运河属于纽约州航运系统，但它的巨大成功为美国全国树立了榜样。挣钱，大家都愿意。就在伊利运河开通的同一年 ，1825 年，继蒸汽船之后，另一种交通工具诞生了，这就是蒸汽火车。1828年7月4日，巴尔的摩到俄亥俄的铁路开工，第一段于1830年投入使用。此后，在联邦政府和州政府的推动下，运河和铁路像蜘蛛网一样在新大陆蔓延。正如运河降低了水运成本，铁路在20年里。让陆运成本降低了 95% 运输速度增加了5倍，偏远的乡村不再偏远，农产品也像工业品一样畅通无阻地流向全国以及世界各地，为以农业为主的南方带来了繁荣和富裕。在合众国银行复活之后，各州各地争相效仿，三百多个政府资助的银行像变魔术一样冒不出来。从一八一零年到一八三零年间。美国的货币发行量翻了三倍。1 8 1 7年，在华尔街40号，纽约股票交易所诞生了，第一个专业的股票经纪公司也在纽约成立。汉密尔顿去世之后，遭到冷遇的金融业，在他所热爱的华尔街上悄然复兴。麦迪逊的初衷也许只是为了振兴经济，但是随着工业革命的迅速发展，随着连接全国的道路、铁路、运河、桥梁的建成。随着商业、纺织业、钢铁业、运输业、金融业的成长，随着美国从大西洋到太平洋的扩张野心得以实现，美国体系在让新大陆成为最富裕的土地的同时，也让美国真正成为了统一的国家。正因为如此，当美国内战来临的时候，北方不仅可以凭借绝对的经济优势碾压南方，林肯总统也可以借着维护国家统一这个理由。来聚敛人心。当然，看上去蓬勃发展的美国体系并不是一帆风顺的。当宏伟的计划落实到细小的环节，当天马行空的梦想变成实实在在,在的合约，当道德与法治面对面，当联邦和州权对簿公堂，这每一件小事都会成为大事，每个案例都会变成先例。在三权分立的新大陆，国会和总统干得再起劲儿。如果没有法院的支持，一切都要打折扣。那么，法院是怎么解读这个日新月异的新国家呢？这个时候，首席大法官仍然是约翰·马歇尔。对于他和他的同事们来说，千变万化的世界在他们心中只被一个尺度来衡量，那就是法律。但是，法律难道没有困惑的时候吗？ 1810年的雅祖案，学名叫弗莱彻诉佩克案，就在考验着。最高法庭和法律的智慧。这个案件是这样的： 1 7 9 5年，乔治亚州议会把亚祖地区的 2.12 亿亩土地，以每亩 0.25 美分的价格卖给了四个开发商。这个价格基本上是白送。那议会为什么会这么做呢？因为所有的议员除了一个人以外，都受贿了。开发商们给了他们大笔的回扣。这就是亚祖土地丑闻。是典型的腐败团伙案，但是纸里包不住火。乔治亚人民很快就发现了真相，愤怒的选民在1795年年底的选举中，把所有的议员都赶下了台，换了全新的一波人上去。新议会在1796年推翻了上届州政府的决议，宣布买卖无效，把雅祖地区重新收归州政府，民心大悦。要是事情就此了结。自然是痛快淋漓，跟联邦政府也没有任何关系。但是接下来剧情出现了大逆转。当初这四个拿到便宜土地的开发商，他们以闪电般的速度转手就倒卖给了其他的投资者，而这些投资者又转卖给了另一些投资者。当乔治亚新议会推翻最初交易的时候，亚祖的土地早就转了好几次手。那些后来的投资者在签合约的时候，并不知道这其中的猫腻。他们是无辜的，现在乔治亚要收回土地，那么这些投资者的钱也就打了水漂。这当然不行，他们要告状，而怎么告？告谁呢？宪法第十一修正案规定，一个州不能被另外一个州的公民或者外国人起诉。也就是说，如果你不是乔治亚人，你就不能告乔治亚州。但是大部分投资者都是外州人，他没有办法找乔治亚州州政府算账，找开发商。又要不回钱，唯一的选择就是告到美国国会，要求联邦议员们还他们一个公道。这下乔治亚的家务事就变成了联邦政府的国事。自从这件事闹到华盛顿，国会和总统就非常的头疼。杰斐逊和麦迪逊都想息事宁人，两边劝，一边给钱，一边撤诉，大家让一步不就行了可是两边都是得理不饶人。乔治亚州不能得罪选民，投资人不能失去利益。1803年，来自新罕布什尔的投资者罗伯特·弗莱彻状告来自波士顿的投资者约翰·佩克。当初佩克买了一块亚祖的土地，转手卖给了弗莱彻。乔治亚收回土地之后，弗莱彻说佩克对那块地没有合法的所有权，不能把它卖给我，所以要求退钱。佩克说。我买卖土地的时候是凭诚信签的合约，我怎么知道他们贪污腐败？我又怎么会知道乔治亚州会变卦？我当时的所有权是合法的。其实这两个人是好朋友，他们不是真要打官司，他们都是亚组的投资者，也是受害者。唯一不同的是，他们比别人聪明。眼看着国会和总统不管，他们两个人决定找法院，找法院就要打官司。既然他们告不了乔治亚州，那么干脆他们两个人互相告。他们很清楚这个案子最终一定会到最高法院。他们想测试一下乔治亚州的做法是否违宪。弗莱彻告状的目的就是想要自己输，这样就能够证明佩克的权益是合法的，整个事情就会有很大的转机。那么其他的投资者也将受益。那么他们的这个计划是否能够成功呢？最高法院将如何判定呢？我们下一集再继续给大家讲。